0: ברוכים הבאים לפודקאסט דרך המחשבה. אני שירן רז, ואני מזמינה אתכם לצפות בראיונות ותכנים מרתקים על תופעות בטבע אדם ובתוך החברה הישראלית. שלום לכל המאזינים, אני שירן רז. והיום אנחנו הולכים להבין את הקשר הישיר בין מהומות סטודנטים, סטודנטים נוראיות שהיו בסין, שקדשו, רמזו וטנקים טיפסו עליהם ממש מאות הרוגים, לחברה ישראלית מדהימה שמייצרת תוכן לדעתי האישית בין המובילות היום במדינת ישראל. שלום לדור, לוינטר. 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 עבדנו כש. על השם משפחה שלך רגע יפה, לפני כן. שהתחלנו.
1: לוינטר, כן.
0: אז קודם כל, איזה כיף שהגעת. לקח לנו קצת זמן עד שהגענו לרגע להיות, הזה. כן. ויותר כיף לי שאתה לא מהאנשים שמתראיינים ונמצאים בפרונט, אלא מאחורי הקלעים.
1: כן, אני מתרגש, זאת אומרת, אני בדרך כלל לא עושה רעיונות כאלה, אני בדרך כלל מאחורי הקלעים, אבל uh, הנה, אנחנו פה.
0: אני רוצה להבין רגע, איך הגעתם לחברה שהיא סוג של סטארט-אפ, ואנחנו תכף נדבר על השינויים, על המיתוג שהעברתם את החברה. משלהי 1999, התמונה המדהימה הזאת, שהיא מדהימה בקטע היסטורי, פחות חיובית, על איש הטנק. בוא נתחיל רגע משם.
1: משם, אוקיי. אז בעצם, איך הכל התחיל מבחינתנו? אז אה, איש הטנק, האמת היא זה היה קצת קודם לכן, אה, טבח הסטודנטים, זה לקוח, תמונה שלקוחה של מטבח הסטודנטים בכיכר טייננדמן. סיפור מאוד ידוע, רואים איזשהו אדם סיני כזה עומד מול טנק. אה, בעצם המשטר הקומוניסטי הסיני פשוט דרס אה, סטודנטים, מדברים על בין עשרות אלפים ליותר. שנהרגו שם, כי הם הפגינו בעצם בעד דמוקרטיה בסין. ומה שקרה זה שבאותו זמן היה בחור בשם ג'ון טאנג, ג'ון אמריקאי, טאנג ממוצע סיני, שכמה שנים אחר כך עשה את הדוקטורט שלו בארצות הברית, והוא מתחיל לשמוע ב-1999 שאנשים שוב נעלמים ברחובות בסין, והפעם אלו היו מתרגלי פלונגונג. לפי הערכות של המשטר עצמו בסין, מדובר בכקרוב ל-100 מיליון איש. כן. בסין ב-1999, והוא שומע על זה, הוא שומע על סיפורי זוועות, מעשי עינוס, עינויים, אנשים נזרקים לכלא בלי משפט.
0: אני רוצה גם פה, הכל, למחנות כפייה ועינוי, בגלל שהם תרגלו מדיטציה, הולכו באיזושהי דרך רוחנית, זה היה בעצם כן, החט די שלהם. כן, בדיוק.
1: פלונגונג או פלונדפה זה בעצם mm-hmm. שיטה מאסכולת הבודה, מי שמכיר. המטרה היא בעצם להגיע להארה, זה מבוסס על אמת חמלה סובלנות, הם עושים כמה תרגילי מדיטציה, והולכים לעבודה, לא נזירים או משהו בסגנון הזה, אנשים טובים, שביום אחד המשטר הקומוניסטי התהפך אה, עליהם, כמו על אה, רבים לפניהם, mm-hmm. פעם זה הטיבטים, פעם זה איכרים, פעם זה, היום זה האויגוז, Ee, בצפון המדינה, שגם כן מעבידים אותם בפרך. ופשוט, כשג'ון טנק שומע שהדבר הזה קורה, הוא אומר, קורה פה משהו בקנה מידה היסטורי. כלומר, זה פשע נגד האנושות. צריך להבין, 100 מיליון איש ל-100 מיליון האיש האלה, יש להם משפחות, חברים, מכרים בסין. אפילו בסין של אז, שסין, תמיד מדברים על איזושהי מדינה גדולה, מדובר על, אתה עשית מתמטיקה, אחד לשתים עשרה, זה המון, זה, מתורף, כן, זה, זה המון אנשים, ואז הוא אומר, רגע, אף אחד לא מדווח אז. בסין בטוח לא, הם ממש משתמשים, המשטר הקומוניסטי, בכלי התקשורת ככלי פרופוגנדה כדי להכשיר את הרדיפה הזאת, והכלי תקשורת במערב פשוט מהדהדים את זה הלאה, כמו mm-hmm. שופר. מישהו חייב לדווח על זה, ואז הוא מקים בעצם את ה-Epoch Times אה, בארצות הברית.
0: שבעצם הוא רוצה להילחם בדיסאינפורמציה שמגיעה מסין.
1: זאת המטרה, mm-hmm. אה, לדווח על פשעים נגד האנושות. אני חושב שאין מטרה באמת נעלה יותר מזה בשביל משמעית. לפתוח אה, כלי תקשורת. ו-Long Story Short, זה הופך להיות אחד מגופי התקשורת הכי גדולים בעולם. היום הוא בין הכי גדולים בפרינט ב- בארצות הברית.
0: הם רק פרינט?
1: הם גם פרינט, אתר, הם mm-hmm. עושים גם uh, uh, וידאו ועוד mm-hmm. קבוצה די גדולה, כלי תקשורת מאוד מאוד גדול. ובעצם אנחנו פה, בארץ הקטנה בישראל, uh, חשבנו שגם בישראל כדאי שיהיה כלי תקשורת שאין מאחוריו איזושהי uh, יד מכוונת, זה uh, מה שנקרא הון שלטון, uh, ושמביא לאנשים תוכן שבאמת איכותי, מעמיק. וגם אומרת האמת בלי, בלי הפחד. בלי, 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 בלי הפחד, מסננים ופולך, ש... כן, זה, זה הקונספט בגדול. ואז קיבלנו מהם בעצם את הזכיינות. אתה היית ל... שם
0: כשקיבלתם את הזכיינות? אתה התחלת איתם עם... אני האמת
1: היא רק מ-2009. אוקיי. Okay. הכבוד הזה שמור uh, mm-hmm. לאנשים ש... Mm-hmm. אני יושב על, איך אומרים, על כתפי ענקים, זה... יש אנשים שהיו לפניי, אנשים שייסדו את, את האפוק, כמו דינה שעובדת אצלנו, דינה גורדון, כתבת בכירה היום, המנכ״ל הקודם, גלעד סלונים. ז, זאת אומרת שבעצם
0: קם בן אדם יום אחד והחליט שהוא רוצה לקחת את הרעיון הענק הזה ולחתוך את הדיסאינפורמציה ולהתחיל להדד את המציאות העכשווית. אבל, יכול, אבל זה כן נשמע שבעצם יש פה איזושהי אמירה שהיא כן פוליטית, נגיד דרך, נגד דיקטטורה או נגד קומוניסטים, זאת אומרת, זה כן נשמע נימה פוליטית. אז איפה, איפה אתם אה, בחרתם להיות מיוחדים?
1: אני מבין, אני מבין מה את אומרת. Mm-hmm. קודם כל אפשר לקרוא היום לכל עשייה חברתית פוליטית, mm-hmm. כן? אז אם, אם רגע נצא מזה החוצה, אני רוצה גם להעביר איזשהו נושא. Mm-hmm. אחד, בעצם אנחנו, שוב, אין לנו את הכבוד להיות האפוק טיימס בארה״ב, באמת מגיע להם פוליצר על כל מה שהם עשו, הם חשפו בזמנו גם את ההתפשטות של מגפת הסארס, ועוד סיפורים mm-hmm. לאורך השנים. אנחנו פה בישראל הקטנה בעצם קיבלנו את הזכיינות להשתמש בשם Epoch, Epoch Times, ולהתחיל להוציא בעצם גוף תקשורת בעברית. והמטרה וה- שלנו, מן הסתם, היא להביא לאנשים... גם כן, גם לדווח על פשעים נגד האנושיות, אני לא חושב שזה דבר פוליטי. זאת אומרת, ב- בשביל זה, בדיוק בגלל זה, קיימים כלי תקשורת.
0: אני אגיד לך למה אני שואלת, למה אני עוצרת רגע. כי מה זה פשעים נגד האנושיות? יכול לבוא בן אדם שנמצא בצד שמאל של המפה הפוליטית ולהגיד, מה שאתם עושים לפלסטינאים זה... פשע נגד האנושות יכול לבוא, okay. יבוא אנשים מצד ימין של המפה הפוליטית ויגידו לא, אנחנו שומרים על עצמנו, אין פה שום, הם עושים לנו את הפשע. Mm-hmm. זאת אומרת, לפעמים אני, ושוב פעם, זו שאלה אולי קצת פילוסופית, על איפה, איפה אנחנו שמים את עצמנו מבחינת, ה, מבחינת המיקום, כי תמיד יש צד אחד שנפגע.
1: כן.
0: ו, ומה שאני שומעת ממך, שבעצם אתה כן, כן חשוב לכם לנטרל את ההיבטים הפוליטיים, אבל עדיין להביא... איזשהו, איזשהם סיפורים, אולי מגמור. כן, אני, מגמות. אני גם חושב שיש
1: הרבה פעמים mm-hmm. אי-הבנה. זאת אומרת, המשטר הקומוניסטי הסיני הוא, הוא, לכל הדעות, היום הוא מוגדר כאויב מספר אחת של המערב על ידי כל גופי הביון mm-hmm. האמריקניים. זה לא, אנחנו לא מדברים פה על איזשהו קונפליקט פוליטי או משהו בסגנון הזה. זאת אומרת, הם לוקחים אנשים, מכניסים אותם למחנות ריכוז. מסתבר שהם גם קוצרים להם את האיברים. אוי ואבוי. כן, אוי. משתמשים בהם כבנק איברים חי. את היום יכולה להתקשר לבית חולים ממשלתי בסין ולקבוע השתלה לעוד שבועיים. עכשיו, מה זה לקבוע השתלה לעוד שבועיים? מישהו צריך כפור, למות. אתה רואה הפנים שקבעו רגע. אוקיי. Okay. Okay. הם לוקחים בן אדם חי ומוציאים להם איברים
0: בזמן שהם בחיים? מה זה? מוצאים להם איברים מהגוף בזמן שהם חיים. הרבה פעמים תוך כדי שהם חיים,
1: כן. דברים מזעזעים, אני לא רוצה להיכנס לזה כי זה לא הסגנון של הפודקאסט, אבל דברים מזעזעים, מעשי אינוס. הזמנו לפה, לאחד האירועים שלנו, אני חושב שזה היה לפני שנתיים או שלוש, את ג'ניפר זאנג, סינית, שנכנסה לאחד מבתי המעצר בסין, בדיוק בגלל היותה מתרגלת פלנגונג, וסיפרה דברים, תקשיבי. קשה לי להגיד את, את זה, אפילו, נדרשות שיניים okay. שדחפו לה למקומות שאסור להגיד בפודקאסטים, חשמול, אה, דברים, דברים שהם לא מהעולם הזה. I אנחנו really. לא מדברים, המשטר הקומוניסטי הסיני, על, על פי, לא משנה איזה צד פוליטי, זאת אומרת, יש אנשים שיגידו, תראו, מבחינה פוליטית צריך לשתף איתם פעולה, לעשות עסקים וכך וכך, ואחרים יגידו, לא, יש פה שאלה של מוסר גדולה mm-hmm. יותר של מי אנחנו רוצים להיות. זאת כבר שאלה שאפשר לדון בה, mm-hmm. אבל זה לא משחק פוליטי. כלומר, מדובר באנשים שנרדפים בגלל אה, אמונתם. אין פה איזשהו, זה שונה מאוד כן. מאיזשהו קונפליקט פוליטי, אי אפשר לתייג אותו בצורה הזאת. ובמקרה הזה אנחנו מאוד מאוד ברורים. כלומר, ברגע שיש דבר כזה, אני לא חושב שיש איזשהו כלי תקשורת אה, היום בעולם ש... שיגיד משהו אחר בנושא הזה, שינסה לתייג את ה... אז
0: למה אתה? אתה בחור צעיר, בן 35, פחות או יותר, ומה, למה, למה החלטת ללכת ולהיות מנכ"ל של החברה הזו? מה, או, בערכים שלך.
1: אז קודם כל, <laughs> הלכת והחלטת להיות מנכ"ל. או שלא החלטת,
0: אולי מי שהחליט עבורך. אז
1: כן, אז לא, אז, אז אני, אני אספר את הסיפור מלכתחילה. בעצם אני הגעתי בעקבות אחי הגדול, אייל. שהוא גם העורך הראשי של מגזין אפוק, והוא בעצם הגיע לאפוק מלכתחילה, היה באזור, אני חושב שזה היה 2008, לפיד זכויות האדם. זה היה איזשהו מין אירוע כזה מתגלגל שהסתובב בכל העולם ודיבר על הנושא של זכויות אדם, אז גם הייתה שפסר האולימפיאדה. והגיעה לארץ אותה ג'ניפר זנג שהזמנו לאירוע לפני שנתיים-שלוש, והיא סיפרה את כל הסיפורים המזוויעים האלה, ואייל ראה שהיחיד... שמדבר על, ה, על, ה, על, ה, על מה שקורה היום בסין ועל ההפרות זכויות אדם בקנה מידה היסטרי, זה אפוק טיימס. ואז הוא אמר, אני רוצה להיות שם. אני הגעתי בעקבות, היה לי כבר הרבה דברים שעשיתי בחיים שלי. הוא האח הגדול, אה, אני מבינה. והתחברתי לעיקרון. כן. מה זה? הוא האח הגדול שלך. הוא האח הגדול, כן. למרות שתמיד בחור. אני מגיע למקומות בסוף... אני מנהל אותו במילואים אפילו, בסופו של דבר הגעתי לאותה יחידה שהוא נמצא בה במילואים והפכתי להיות הקצין שלו. <laughs> באפוק אני התחלתי בכלל מה, מהבסיס, התחלתי בעיקר במכירות, הייתי מנהל מכירות באיזשהו שלב ואז הפכתי להיות מנכ"ל. ב-2014, זה לא ש... זאת אומרת, גדלת מתוך המערכת.
0: ודרך אגב, זו אג'נדה פנימית שלכם היום, של לגדל אנשים מתוך המערכת. תכף נדבר גם על החברה עצמה, שאיפה היא הייתה ולאן לקחת אותה, ואם יש עוד איזה שהם מטרות-על, שאני מניחה שכן. שבעצם נכנסת לאיזשהו עולם שאחרים יכולים להגדיר אותו כעולם שכבר נעלם, כמו סוג של דינוזאור, שזה בעצם הפרינט. הפרינט, הרבה יגידו לך, תקשיב, דור, מה יש לך? זה, זה, זה להיכנס ל...
1: הפרינט מת.
0: מת, הוא מת. <coughs> אני זוכרת, בזמנו, שהיו לי, לי שיחות עם uh, מנכ"ל של מסע אחר, שמסע אחר היה, וואו, אני זוכרת, היינו מחכים למגזינים לראות מה קורה בעולם, וגם הם עשו איזשהו תהליך, עברו לאינטרנט, הבינו שכבר אנשים לא יקראו, <coughs> ואתם דבקים <coughs> במסורת <coughs> ה...
1: עתיקת <אז> יומין הזאת אפילו. אז, אז הרבה אנשים אמרו לנו לאורך הדרך שהפרינט מתה. רק אני רוצה רגע להתייחס גם לשאלה הקודמת ש... שנתת, אז האם <אז> אנחנו מגדלים אנשים מתוך המערכת, אז בטח נדבר על זה אם תרצי. כן, אבל, אני ארצה. אבל התשובה היא שברור שכן. זאת אומרת, אני, אנחנו חושבים שאנשים, גם כשאנחנו מגייסים אנשים, ברמה של, של התפקידים הכי בסיסיים, אם זה איש מכירות חדש, אנחנו קודם כל מוודאים שהוא מתחבר בלב שלו. בנשמה שלו לערכים שאנחנו מנסים לקדם, שזה מה? ערכים mm-hmm. אוניברסליים, מסורתיים, שזה להביא לאנשים תוכן שהוא באמת עמוק, מרחיב דעת, מעורר מחשבה, שהוא מזיז הצידה את כל ה... אני קורא לזה דגל רומניה, את הצהוב ואת האדום ואת הכחול שיש שם בכל כלי התקשורת שאנחנו רגילים לקרוא לפעמים. ומביא לאנשים משהו שהוא באמת אחר, נקי, עם ערכים
0: איך ועומק. איך בודקים עובד שמגיע לחברה שבאמת הערכים שלו משתלבים יד ביד עם הארגון? איך בודקים
1: איך את זה? איך מגיע? זה מ... משיח. קודם כל אנחנו רושמים את זה שחור על גבי לבן. Okay. כלומר, אנחנו מחפשים אנשים שמכירים, שמעריכים, שרוצים. הרבה מהאנשים שמצטרפים אלינו הם בעצם כבר מנויים שלנו.
0: הבנתי, זה בעצם מכירים. ואז ככה הם מכירים
1: ומגיעים לתוך החברה. Mm-hmm. אלה השיטות גיוס הבסיסיות, ואז דרך שיח אתה מגלה mm-hmm. מי האדם. וככה, אנחנו באמת מצמיחים גם מתוך המערכת אנשים שמאוד מאוד מחוברים, ואז יוצר ארגון שגם נע קדימה מאוד מהר. אנשים לא נמצאים שם עבור הכסף, אלא נמצאים כי הם רוצים לקדם ערכים, כי הם מתחברים לרעיון. כל אחד איפה שזה פוגש אותו, זה בסדר. אבל אנשים שעובדים ביחד בשביל מטרה, זה הרבה יותר חזק, זה גם עוזר לך להתגבר על כל קושי שמופיע בדרך, כי... זה מחייב
0: זה, את זה אתכם, לא... אתם לא, לא מממנים אתכם, <אז> ובעצם ההכנסות היחידות שלכם, אם אני מבינה נכון, זה מהמנויים עצמם. <אז> זאת אומרת שבעצם זה מחייב אתכם כל הזמן להיות מאוד מאוד מקצועיים, וכל הזמן להיות יצירתיים. כן. <אז> <אז> ואני רוצה רגע ל... מתמקד בעניין הזה של היצירתיות, כי אתה בתור מנכ״ל, ב- אם אני לא טועה באוגוסט עשרים, עשית איזשהו מהלך, אני לא יודעת אם זה המהלך שלך או, או ביחד עם החברה עצמה, התנתקת מהמילה טיימס, או התנתקתם כחברה ונשארתם רק אפוק. עשיתם mm. כמה תהליכים, ש... ואני מציינת את זה, זה בכוונה, כי שם אני הכרתי אתכם, שם אני התחברתי אליכם. Mm. דווקא מהמקום של, שלקחתם... איזשהו צעד אה, מיתוגי, אסטרטגי, טקטי, שלכאורה נראה מינורי, אבל הוא הפך את התדמית שלכם ו- ומשך עוד אנשים חדשים. אז תספר לי רגע, אותי זה ריתק.
1: וואו, מעניין. כי
0: אין... עד לפני, והייתה לנו שיחה בטלפון mm-hmm. לפני שבת, שאני ראיתי אתכם כמשהו אחר לגמרי, משהו מאוד mm-hmm. יאיר, מנותק, שחצן, אפילו שמאלני. Mm-hmm. אוקיי? ו- ופתאום גיליתי... גיליתי אותך מחדש. כן. ספר לי על התהליך הזה.
1: אז uh, רק לגבי ההערה האחרונה, לאורך <laughs> הדרך אמרו עלינו שאנחנו uh, כל מיני דברים. יכולים להגיד, אתם שמאלנים, אתם ימנים, אתם... זאת אומרת, זה תמיד תלוי מאיזה נקודת מבט את מסתכלת. <laughs> כלומר, אם את מסכימה עם העובדות או לא מסכימה עם העובדות, זה מאוד מאוד משפיע על התפיסה שלך הח- את המגזין. וגם בגלל שכלי התקשורת היום לרוב נוטים להיות, אה, במילים עדינות, קצת פוליטיים,
0: mm-hmm, קצת.
1: אה, אז ישר מחפשים את התיוג הזה. Mm-hmm. אופה, יש פה כלי תקשורת, מה התיוג שלו? לאן הוא משתייך? אה, ואנחנו לא רואים את עצמנו כ- ככאלה. אה, המהלכים שאנחנו עושים, ניגע רגע במהלך הזה של לעבור מ-epoC times ל-epoC, האמת היא עבורנו הוא היה משהו שהוא, שהוא מאוד מאוד ברור. Uh, וזה היה בעיקר את ה... יוט... לחדד את הזהות שלנו לעצמנו בצורה יותר מדויקת. המטרה בעיקר הייתה להבהיר, שניתן לך את זה אפילו ברמה הטכנית. קודם כל, uh, Epoch ו-Epoch Times, אלה שני מוצרים שהם נפרדים. Mm-hmm. זה לא אותו מוצר, Epoch Times זה עיתון בחו"ל, מגיע להם פוליצר, כל מה עשו, אמרתי כבר. Uh, ואפוק זה מגזין, מגזין Epoch, מגזין אחר. וגם כשישבנו על הלוגו, אז ניסינו לחשוב, אוקיי, אז איך נראה לוגו של Epoch? מה אנחנו עושים ואיך אנחנו מעצבים אותו? זה לא סתם איזשהו פונט, היה מסביב זה ממש חשיבה ודיון, וניסינו לבטא את מה שאנחנו מאמינים בו, את מה שאנחנו גם יצרנו, ואת מה שהמנויים שלנו גם מתחברים אליו, שזה אותם ערכים, מה שאני קורא לו ערכים אוניברסליים, ערכים אוניברסליים מסורתיים, דרך הלוגו, דרך העיצוב, דרך השם, דרך מה שאנחנו עושים. ו... ולנו זה עשה סדר. אני אומר, אוקיי, אנחנו ברשות עצמנו, אנחנו צריכים לפתח איזושהי זהות שהיא שלנו, וזה היה בעצם הכיוון. עשינו את זה ביחד, שום מהלך הוא לא... אתם משהו,
0: שושבים בחדר ועושים חשיבה, צעור נכות, כולם מעורבים. כן, זה שמחתי, יש
1: סביבי אנשים סופר מוכשרים. אני משמש רק בתפקיד של המנכ״ל, כלומר, אני ממנכ״ל, אז יש לי אחריות לעשות את הדברים שאני עושה, אבל סביבי אנשים סופר יצירתיים, סופר מוכשרים, שעושים את כל הדברים.
0: אתה חוזר הרבה על הערך של המסורתיות. נעצור על פה רגע. מסורתיות זה בעצם לשמר, לא יודעת להגיד לקדש, זו קצת גדולה, אבל לשמר את מה שהיה, כי האני מאמין של המסורתיות זה שאם אתה ממשיך ומטפח את הערכים המשפחתיים של מה שהיה, יכול להיות גם של היהדות, עדיין אתה לא יהודי דרך אגב. אז אתה בעצם שומר על איזשהו דבק. אתה מבין מאיפה באת, אתה יודע לאן אתה הולך. זאת אומרת, אני חושבת שהקרקע שה- הזאת היא הרבה יותר פוריה כשאתה לא קוטש או מוחק את מה שהיה, לעומת דעה אחרת שהיא הרבה יותר פרוגרסיבית, כן. לדעתי שאתה כל הזמן עם הפנים קדימה ומוחק את מה שהיה. איך זה בא לידי ביטוי אצלך בחיים?
1: אז... בחיים? בחיים. הופה, התקלת אותי. אני יודעת. לא, חשבתי שאנחנו עושים שיח מקצועי בלבד. לא, זה בפודקאסט. האמת שכיוון שאנחנו כל כך מנסים לדבר את הדבר הזה דרך המגזין, וחשוב לי אגב לציין, זה לא שמרנות, כלומר גם ניסו להדביק לנו איזשהו לייבל כזה, אבל זה לא המצב. הקונספט הוא נורא פשוט, הערכים האוניברסליים המסורתיים זה משהו שהאנושות... הסתמכה עליו במשך אלפי שנים ובנתה עליו את כל התרבות שלה. וזה מה שהחזיק אותנו כל כך הרבה זמן. ואנחנו, בניגוד לאווירה של לשים ללעג את כל מה שהיה בעבר, זה, זה, זה פרימיטיבי וזה ישן וכל משהו חדש, מתקדם, פרוגרסיבי. ציבי. הוא האולטימטיבי, mm-hmm. ואנחנו מתקדמים לכיוון איזושהי... הארה
0: אה, גדולה. הארה ו... אולטימטיבית אותו, גדולה.
1: אותו. זה נראה לנו mm-hmm. אה, משהו ש- שכן צריך לגעת בו, ולכן אנחנו כן מקדישים, נותנים הרבה מאוד כבוד גם למסורת ולעבר ולמורשת אה, ולערכים מהעבר, וגם מביאים מחקרים אה, עד סופר עד מתקדמים והכי חדשניים אה, בתחום, בחיים האישיים. האמת, מה שהכי... פוגש אותי זה שאני קורא את המגזין, ואז אני מביא עם זה דברים הביתה. זה יכול להיות כל דבר באמת? סתם. באמת?
0: אתה קורא את המגזין ומביא את זה הביתה?
1: זה הכל. קודם כל אני קורא את המגזין כאחרון הקוראים לגמרי. וגם הרבה מאוד מהדברים שאנחנו מביאים ברמה העסקית, כלומר יצירתיות או לעשות איזשהו מהלך, אז אנחנו קוראים את זה במגזין, זאת אומרת, אנחנו עולים על איזשהו משהו, ואז אנחנו מנסים ליישם אותו בארגון. אה, סתם, אני לך דוגמה. חוכמה עתיקה שעבדה, איך להיות אדם על פי קוד האבירות.
0: אוי, איך עפתי את המאמר הזה.
1: אז, אז כתבה מרתקת, אין לנו mm-hmm. זמן ממש לדבר על זה, אבל...
0: אני, אפשר... מור... אני מרשה לך להגיד במשפט, כי זה אחד המאמרים היותר מצוינים שלכם, הם... כולם טובים, אבל זה... אני, זה... אני,
1: אני לא אני רוצה לעשות ספוילר, אבל בגדול, אחרי תמיד אחרי מתייחסים, האבירות, או תמיד מתייחסים, יש כל מיני מושגים כאלה, ימי הביניים, זה איזה חבורה של גברים שמתכתשים עם חרבות, <אחרי> ואת <אחרי> יודעת, מפילים אחד את ותופסים נשים בשיער, ו... אבל זה לא נכון. <מח> כלומר, בתרבות של העבר היו ערכים וקודים של מוסר ששימשו את האנשים כדי ללמוד את עצמם, להיות <מח> אנשים טובים יותר, להשתפר. <אז <אז לעלות נתתם ברמה... נתתם שם
0: דוגמה מדהימה, לטיטניק וספינות אחרות בתקופות יותר מאוחרות, כן. שבעבר אם ספינה הייתה טובעת או הייתה איזושהי מצוקה, אז הגברים ישר דאגו ל... לילדים ולנשים. כן. בכל שהזמן התקדם, <laughs> הם פשוט דאגו לעצמם. ויש לי תמיד איזושהי, איזושהי אמירה מצחיקה ש... כשאתה יוצא, טוב, זו אמירה אישית שלי, כשאתה יוצא עם גברים באירופה שעדיין יש להם איזשהו קוד מוסר, זה, זה לא ג'נטלמנט, זה קוד האבירות, אז הם אה, מושכים את הכיסא, נותנים לשבת, ובארץ כשאתה יוצא לדייט, אז קודם כל הם מתיישבים, אחר כך הם מחכים לבחורה שתתיישב. כן. אז אני חושבת שזה, שמצד אחד זה באמת מדהים שאתם מביאים דברים אה, עתיקים, עם, אה, עם, עם מחקרים עדכניים, אבל זה מתיישב. בצורה מאוד מדויקת עם התרבות הישראלית. זאת אומרת, ו... בדיוק כבר... חוש... כמו קוד הבורות, שמישהי שנמצאת נגיד בעולם דייטים, או נשואה, כן. אז פתאום היא מבינה ש- דברים דרך <coughs> המגזין. אתה אמרת את זה לפני רגע, שאתה לוקח את זה הביתה. כן. אז גם הקוראים לוקחים את זה הביתה. כן. על המאמר, על הפמיניסטיות. אפילו הפמניסטיות. כתבה
1: לנימוסים, לדוגמה. על הקשר בין למוסריות, זה גם כתבה שהייתה אצלנו. פתאום يعني, תמיד נמוסים, נת, נתפס כאיזה משהו, אתה אפילו מעיק, מציק, ולמה צריך את הדבר הזה? כלומר, יש איזה קטע כזה מתקדם של ההגבלות והחוקים, זה משהו שצריך לשבור ולנפץ ככל שאתה מתקדם. ואנחנו אומרים, רגע, לא, יש איזשהו היגיון מאחורי זה, ויש קשר מאוד מאוד חזק גם בין ההתנהגות של האדם על פני השטח לבין המוסריות הפנימית שלו, של איזה מין אדם הוא. וזה משהו שאתה מביא הביתה, אתם, ופתאום והבית. אני, איך שאני מסדר את הצלחון, אני קורא את הכתבה, בדיוק, ככה <laughs> אני קורא, פתאום אני חושב על זה, או איך אני מדבר, איך אני מתבטא, איך אני ניגש לאנשים אחרים, זה חלק, מה, חלק מהעניין. זה, זה, מזכיר, זה, זה, זה.
0: מדהים. זה. אתה מזכיר לי איזושהי אמירה שאמר בני גאון, שאתה לא יכול למכור מוצר שאתה בעצמך לא משתמש בו. אתה לא יכול למכור שוקולד אם אתה לא אוכל כן. את השוקולד. אתה לא יכול למכור כן. חלב אם אתה בעצמך לא את החלב.
1: אז במקרה שלנו של זה חל חל מאוד. ובמקרה
0: ממש חיים את העולם כן, הזה. כן,
1: אנחנו, אנחנו משתדלים, ואני חושב שגם בגלל זה זה מורגש. אתם
0: חיים. גם עשיתם כמה שינויים טכנולוגיים. ראיתי... Okay. גם התמונה שלי מצולמת אצלכם, אז בגלל זה אני יודעת, שאנשים ששיתפו את, ה, את עצמם קוראים ועשמו mm. השטג זמן
1: איכות. כן, מה שקרה לו קמפיין זמן האיכות שלי.
0: עכשיו, זה מטורף, כי בעצם, וזו שאלה שאני טעיתי עם עצמי ואני רוצה תשובה ממך, הר, הרי היכולת של חברה, של ארגון, לקרוא את, את הכאב או את הצורך של הלקוחות שלה, במקרה שלכם הקוראים, זה משהו שהוא מיומנות מאוד מאוד אה, חשובה והכרחית, ולא תמיד אפשר, אפשר לעשות את זה. וכי, ותמיד איתכם נדמה שאתם מזהים צעד לפני ו, ו, ומה קוראים צריכים, כמו עם הקמפיין הזה. עכשיו, אני יכולה להגיד לך שכל מי שאני מכירה, שקורא את המגזין שלכם, מחכה לרגע הזה, דיברנו הרי על הפרינט שהוא הולך ונעלם, ופה בעצם אתם מחדשים איזשהו צורך פנימי של, שלנו כקוראים. ביום שבת, לקחת, או זמן אחר שהוא פנוי לנו, לקחת את המגזין, וזה באמת זמן שלנו עם עצמנו ועם המגזין. זיהיתם את זה, עשיתם איזה קמפיין, mm-hmm. ראיתי את התמונות המדהימות, איך זיהיתם?
1: אז קודם כל, שוב אני אומר, יש סביבי אנשים סופר מוכשרים. איך? מה
0: הם אמרו לך? סופר
1: יצירתיים. ספר לי, ו... תתעלנו
0: את הסוד שלכם.
1: אוקיי, uh, okay, זה רעיון שנולד uh, בתוך הארגון, אם אני זוכר נכון, uh, מי שהביאה אותו הייתה סמנכ"לית הפיתוח העסקי שלנו, mm-hmm. הדס, הדסה. הדס זה את, הדס או את. כן. והרעיון היה נורא נורא בסיסי, פשוט לדבר עם הקוראים שלנו, אנחנו קיבלנו הרבה מאוד פידבקים מאנשים באופן טבעי, mm-hmm. ואז הרעיון, באמת, לא היה פה איזשהו רעיון uh, סופר סטיב ג'ובסי של איך אנחנו עושים. אני אגיד, אני אגיד אולי קצת יותר מזה, הרבה מהדברים שאנחנו עושים, זה גם עוד איזשהו כזה, זה לא, זה לא באמת סוד, <laughs> זה, זה קצת סוד. יש כתבה שאנחנו כתבנו במגזין על uh, החוכמה של הנדסה לעכור. <laughs> אז הרבה פעמים מה שאנחנו עושים זה שאנחנו uh, חווים דברים במהלך החיים, זה יכול להיות uh, סרט שאהבנו, קמפיין שאהבנו, חברה אחרת שעשתה משהו טוב, ואז אנחנו מנסים להרגיש, אוקיי, okay, למה אהבתי את זה? מה פה עשה לי טוב? ואז אני מפרק את זה אחורה. אוקיי. Okay. וכשאנחנו מפרקים את זה אחורה, אנחנו מנסים להביא את זה לארגון. אוקיי, בואו נעשה mm-hmm. את זה אותו דבר, נבנה, נבנה את זה עכשיו מחדש, שזה, ש- שזה יתאים לנו. זה, אגב, מי שקורא את המגזין מכיר את הכתבה הזאת, כתבה מעולה, ו- וזה באמת מה שנותן לנו כלים. אני חושב שבאמת, מאיפה מגיעים הרעיונות, בדרך מגיעים כלל, איפה מגיעים הרעיונות? בדרך כלל, האמת, מהמגזין, ואז מהמגזין אנחנו משתמשים בזה, לדייליאל. איך
0: אתם עושים מחזור שכמו הון חוזר, אבל כל הזמן להעצים אותו ולהגדיל ולבוא ממקומות אחרים. אני יכולה להגיד לך מהצד שזה באמת ראוי להערכה, ולא סתם היה לי חשוב לעשות איתך את הפודקאסט הזה. מה המכשולים? איפה אתה רואה בכל זאת את הקושי, אם דיברנו על הפרינט, ש... כן. שהוא בכל זאת איזשהו אולי דינוזר ואולי לא, איפה, איפה אתה רואה
1: אז, את הנקודות הקשות? ה... ה... קודם כל לגבי הפרינט, אני לא חושב שזה איזשהו מכשול. Mm-hmm. The print is dead, זה מה שאמרתי לך, אמרו לי את זה לאורך הדרך הרבה מאוד אנשים. אני חושב שהמכשלה העיקרית זה שגופי מדיה בעצם התחילו להתחרות עם עצמם. כלומר, Uh, הבעיה העיקרית זה לא הפלטפורמה, אלא שפשוט התוכן שמודפס על גבי הפרינט הפסיק להיות רלוונטי. אוקיי, okay, אמרתי פה, הייתה כוכבית
0: חבר'ה, כוכבית, הוא אמר את תוכן.
1: כן, בוא סתם על תקשורת אחרים שמדווחים חדשות. אז המילה הכי חמה זה הקליק, אתה צריך שאנשים יקליקו, ככה אתה עושה כסף, מפרסום, זה הקונספט, כמה שיותר טראפיק, אתה צריך להיות ראשון, נכון? אתה צריך להיות אדום. אתה צריך להיות צהוב, אתה צריך להיות כחול, לא נעים להגיד, אבל זה מה שמושך אנשים וזה מה שעושה את הקליקים האלה. ובסופו של דבר, כשאתה עושה את הדבר הזה באינטרנט, אז העיתון שאתה מדפיס ומגיע לאנשים ב-7 בבוקר, הוא פשוט כבר לא רלוונטי, כי עד 7 בבוקר האתר שלך יתעדכן נכון. כבר מלא פעמים. והתוכן פשוט אה, הפך להיות לא רלוונטי. הדבר השני הוא ש... בעבר, אני חושב שזה היה, ניקח את השוק, שוק התקשורת, נאמר, ונדמיין אותו כמו איזה פלקט לבן. Mm-hmm. אז בא מישהו ואמר, אוקיי, אני צריך לבלוט, אני צריך לנצח את השוק, אני אשים עליו מדבקה אדומה, גדולה כזאת באמצע. הוא שם את המדבקה האדומה, ופתאום הוא הכי בולט, okay. ואז מישהו אחר אמר, אוקיי, הוא שם מדבקה אדומה, אני אשים מדבקה כחולה. ומי שאוכל נשים את בקה צהובה, ואז האחר אומר, אוקיי, שחורה, ופתאום הלוח הזה מתחיל להתמלא בנקודות, וגופי תקשורת באמת מצליחים לצמוח ככה, זאת אומרת, זאת אסטרטגיה שעובדת. אבל עד מהרה, הפלקט הזה הופך להיות פשוט בלאגן של צבעים. ואז באפוק, מסתכל על הלוח הזה, ואומר, רגע, אני אקח את הפלקט הזה, ואני אעשה, הצבעוני, מלא מלא צבעים, אין בו נקודה אחת של לבן, אני אעשה נקודה עגולה. לבנה, לבנה, לבנה בוהקת באמצע הדף. ופתאום זה הדבר הכי בולט בדף. זה ממש
0: blue ocean. תיארת לי עכשיו את הספר מ-red ocean, אסטרטגיה מטורפת. מצאתם לכם את הנישה שלכם, שאין עליה, אין שם קרבות.
1: כן, בדיוק. עכשיו, ואז הפרינט, לא פרינט, תעשה את זה באתר, תעשה בעצם וידאו, תעשה בעצם הרצאות, תעשה את זה בכנסים. Mm-hmm. זה לא משנה. כלומר, ה- התוכן הוא באמת המלך. Mm-hmm. והפלטפורמה היא רק השיטה לדליברי, שאפשר לשכלל אותה כל הזמן, לעשות אותה יותר טובה, יותר יפה, אבל זה, זה לא משנה. מחר אם ימציאו VR, אז אתה צריך לעשות את זה ב-VR. ב- ב- זאת זה אומרת זה
0: שבעצם ש... הכוח שלכם זה קודם כל הביחד, ככה אני שומעת ממך. הדבר השני זה תוכן שעושה נעים בלב. אתה מדבר פה הרבה על רגשות, על חום, על נעים, על לא לגרוס, לא להרוס את מה שהיה, אלא להשתמש במידע, בידע הקדום, להשליך את זה על העתיד. אתם, נשמע שאתם פשוט מוטרפים על מה שאתם עושים. רוב המקומות עבודה, אני חושבת, אנשים מגיעים לעבודה ומרגישים שהם או סוג של עבדים או מתי נגמר הזמן, או לא כיף להם, לא נעים להם. ואתם ממש גם חלוצים, אבל גם יש לכם תחושת שליחות. זה ממש נשמע שאתם מגיעים לעבודה כי, 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 זה, כי זה איזושהי מטרה שמקדשת, ו, וזה, וזה, וזה מרתק, זה מדהים, כאילו גם לשמר את האנרגיה
1: הזאת. כן, אני, אני חושב שאחד העוד משהו שאנחנו עושים שהוא די יוצא דופן, זה שאנחנו היפר-פולנים. כלומר, לקחנו את המושג של פולניות לאקסטרים. שמה זה אנחנו, אומר
0: היפר אנחנו,
1: אנחנו תמיד לוקחים... ה... מסתכלים על חצי הכוס הריקה, תמיד, 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 זה חלק מהמנדרה שלנו, ואנחנו חושבים איך למלא אותה. זה הקונספט שלנו תמיד, להסתכל כל הזמן על מה חסר, איפה אפשר לשפר, מה עדיין לא מספיק טוב. כן,
0: זה, שאתה, זה דרך יצירתית, כל, כל, לא כל הזמן,
1: חלק, כן. זה, זה הרבה פעמים גם קשה. ברור. אה, כי, כי את יודעת, אנשים...
0: כי תמיד יש חצי כוס
1: ריקה. לא טוב, אה? זה לא מספיק טוב, פה צריך לשפר, פה צריך לשפר, זה חלק מהDNA גם של, ה, של הארגון. ו, וזה גם משהו שמעיף אותנו קדימה. זה קשה, אבל בגלל שכולם מחוברים, אני חושב שברגע שכולם מחוברים, כלומר, זה לא את, לא זה לא עכשיו שירן מנסה להיות המנכ"לית הכי טובה, או מנהל השיווק הכי טוב, או האיש מכירות הכי טוב, אלא יש לך איזושהי מטרה גדולה יותר, שאת כארגון מנסה להוציא לפועל, להגיע ליותר אנשים. יש לך ממש את הרצון הזה. ואז המקום הזה של זה לא מספיק טוב, ומה שצריך לשפר זה כמו... אתה כמו חיילים בקרב. <מנוע> אתה, <מנוע> אתה פשוט צריך לעשות <כן> את זה כי, כי אנחנו, אנחנו רוצים לרוץ קדימה <כן> ביחד בשביל לממש את החזון הזה. לתת לאנשים באמת תוכן שהוא מעמיק.
0: אז, <אז מה, מה יהיה ב-2022? מה זה? מה יהיה ב-2022 באפוק?
1: אה, וואו, אין לי מושג, וגם אם ידעתי, לא הייתי אומר. <laughs> אה, אז... מה אה, המטרה?
0: לאן אתם שואפים? פשוט להגדיל אה, את כמות המנויים?
1: תראי, הקהל יעד שלנו הוא קהל יעד עובר mm-hmm. זה קודם כל הגבולות כן. גזרה שלנו. Mm-hmm. אה, ושם אנחנו צריכים להיות אה, הכי דומיננטיים, מספר אחת. גם קהילות יהודיות להגיע בעולם? להגיע לכי הרבה אנשים, כן. Mm-hmm. Uh, לתת להם תוכן שבאמת אתם משפיע. אתם
0: לא, לא מתפתים uh, להעביר את זה להוצפות? לא uh, לתרגם את uh, עצמכם להוצפות?
1: לא. לא. אני, זה, זה, זה no. כרגע, זה, כרגע זה פחות הוויז'ן שלנו, אנחנו רוצים להתמקד no. באמת בקהל הישראלי, אנחנו אוהבים no. את, את העם הישראלי, לא ב- את העם חד שלנו. משמעית, uh, חד משמעית, חד uh, משמעית. דברי העברית, זה הכיוון שלנו. מה בדיוק, uh, כמו שאומרים, uh, אלוהים גדול. אלוהים גדול. Uh, אז, uh, כן, אבל יש תוכניות, יש כל הזמן תוכניות להשתפר ולעשות יותר. אתה רואה את עצמך באפוק גם בעשור הקרוב? אני מבחינתי סיימתי.
0: סיימת? זהו? בגיל 35 סיימת?
1: כן, לא, כלומר, קריירה זה לא... את יודעת, לכל אדם יש איזשהו סט של שאיפות, ורוצה ככה משפחה ובית כזה, אז הקריירה אצלי לא נמצא באיזשהו... על המדף. כלומר, סיימתי. הבנתי. מבחינתי אני באפוק, וזהו, הגעתי לפסגה, גם לא הייתי מנכ"ל. כלומר, זהו, הגעתי לאן שאני רוצה, וזה מה שאני רוצה לעשות. זה, אני יודע, זה נשמע קצת כאילו... לא, זה
0: בסדר, אתה מרגיש שהגעת הביתה, וכשאנחנו נגידים, אנחנו לא רוצים לברות מהבית. כן, הגעתי הביתה, זאת התחושה. אתה הגעת הביתה. את יודעת,
1: אני כבן אדם, בחיים הפרטיים, אני בשום מקום, עברתי כל מיני ערים, נולדתי בקיבוץ בצפון. איזה קיבוץ? מצובה.
0: אתה ממצובה?
1: לא צובה ליד ירושלים, מצובה. מצובה, בצפון. נסעת לביירות, את עוצרת רגע לפני? אני צפונית, והיית
0: שחיין, והיית שריונר. לא, מה, לא צריך,
1: לא את כל הזה. אבל לא, פשוט אף פעם לא הרגשתי ש... שהגעתי הביתה. כן, אני מרגיש עם שלי שאני בבית, אבל ברמה הפיזית. כן. ובאפוק זה ברמה הפיזית, זאת אומרת, זהו. הגעתי למשרד, בית. אני במקום הנכון. אתה, אתה,
0: אתה בעצם מגשים חלום, אני חושבת שכמעט כל מנכ״ל שיש לו צוות שמוכן לרוץ איתו למלחמה ולקרב בכל רגע
1: נתון, והוא מרגיש בבית. הם גם נותנים לי בראש. אני באתי לפה כן. היום בבוקר, באמת אחרי, היה לנו איזו שיחה על משהו שאני צריך לשפר, ודברים שבאמת צריך לשפר, שאני צריך לעבוד עליהם. אתה רוצה לגלות לנו? לא אחד, אחד,
0: אחד, אחד,
1: <laughs> תגלו <laughs> הרבה פעמים, אני, מהמוטיבציה, את יודעת, אני לפעמים קצת נוקשה מדי, mm-hmm. אני, צריכתי, לא, אני, אני צריך כאילו... פולני בכל זאת. אני צריך להרגיע, להרגיע. כן, אני <laughs> צריך להרגיע <laughs> ולהיות פחות נוקשה לגבי דברים. אני לא... אני לא בוסק, קשה מדי.
0: איפה <laughs> השעות? תראה לי את
1: מה זה? את תראה לי. סתם צחק. אבל, זה סתם, דוגמה. אבל אנחנו צריכים, כל הזמן יש את החוויה הזאת שאני צריכה להשתפר. זה קשה. אבל, אבל אני עדיין בבית, כלומר זה לא, <אח> זה לא שכולם רצים ביחד ורוחים אחרי איזה מנהיג כמו אה, תרנגולים, זאת אומרת זה לא מה שקורה בפועל, מה שקורה בפועל זה שזו קבוצה של אנשים סופר מוכשרים, כל אחד מהם יכול להיות המנכ״ל, כאילו זה ככה, אה, ודווקא בתוך האווירה הזאת אתה, אתה מנסה ליצור משהו ביחד סופר קשה. אבל זה מוציא ניצוצות כשהם 아, מוכנים לשתף פעולה. זה,
0: זה מדהים. אני, קודם כל, כל האשמים שלנו, מי שעדיין אין לו מנוי, ואני לא מקבלת על זה כסף, זה לא פרסומי בכלל בשום צורה ואופן, תודה. אני חייבת להגיד את זה, זה היה יוזמה אישית שלי, כי אני מאוד אוהבת לקרוא את המגזין שלכם, אז תעשו מנוי, אתם תרוויחו, זה אחד המגזינים הכי מדהימים ש... שקיימים בעברית. דור, הרבה תודה. תודה איזה כיף שהיית ממך. פה. תודה. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות ל-office-strudel.com. אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.